Életünk minden szegmensét átjárja a pénz, és minden, ami vele jár. Nem kell milliárdosnak, sem nagy befektetőnek lennünk, hiszen amikor egy átutalást hajtunk végre, vagy a boltban vásárolunk, akkor is a globális pénzpiacok részei vagyunk. Ahhoz, hogy a mindennapjaink hátterében futó folyamatokat jobban megértsük, ismernünk kell a pénzpiaci alapvetéseket. Ebben segít az economics.hu podcastje, a Big Picture. Pásztor Szabolcs a Debreceni Egyetemen szerzett okleveles közgazdász diplomát, majd ugyanígy PhD fokozatot. Közel 20 hazai és külföldi egyetemen végzett oktatói tevékenységet. A teljeség igénye nélkül Bécsben, Krakkóban, Brüsszelben, Szidniben, Pekingben és Moszkvában, de oktató volt a Korvinuszon, Debrecenben és Nyíregyházán is. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, valamint több külföldi és hazai egyetem külsős oktatója. Emellett a Magyar Bank Szövetség tanácsadója, illetve az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is a lehetőséget. A mai témánk az egy sokat vitatott és viszonylag érzékeny pont, így próbálkozunk azzal, hogy csak a piacgazdaságokra, azon belül is jellemzően a magyar gazdaságra fókuszáljunk. A Big Picture-ben vendégemmel, Pásztor Szabolcsal, ugyanis az állam szerepéről beszélgetünk, a gazdaság működésében szó lesz arról, hogy mennyire szükséges az állami közbeavatkozás egyes gazdasági területeken, és hol elengedhetetlen, de arról is, hogy a jelenlegi gyakorlat legyen az jó vagy rossz, milyen módon alakult ki, és egyáltalán mi vezetett el a létrejöttéhez. Nem is tudom, hogy honnan kezdjük. Tulajdonképpen az, hogy az állam milyen módon szól bele egy gazdaság működésébe, az biztos, hogy országonként eltérő, de, de történelmileg is eltérő. Meg lehet-e mutatni, fel lehet-e villantani főbb történelmi pontokat, hogy ez mennyire volt erős ez a beavatkozás, mennyire volt teljes ez a beavatkozás, vagy picit volt szabadabb a gyeplő? Úgy indult ez, hogy ugye korábban évszázadokkal ezelőtt nem volt erős központi állami hatalom, a társadalmak közösségi szinten szerveződtek, a család, a közösség látott el olyan feladatokat, amelyeket most úgy nevezhetnénk, hogy állami közösségi, központi feladatok voltak. Aztán ugye az egyház kapott nagyon komoly szerepet abban, hogy ilyen központi feladatok ellátását végezze, és ott valamikor a 17.-18. század, 19. század környékén, tehát ez egy viszonylag hosszú időperiódus volt, egyre inkább megjelent az erős központi államhatalom, de itt is nagy különbségek voltak országok között, meg kontinensek között, és úgy biztosan is bizonyosan, hogy a 19. század közepétől mondhatjuk azt, hogy jól meghatározott állam van, adót szed be, állami feladatokat lát el, megpróbálja megtalálni az egyensúlyt a piacgazdaság, a teljes piacgazdaság, illetve a teljes állami beavatkozás között. Tehát ez hosszú időn keresztül alakult ki, jelentős heterogenitást mutatva, és én azt gondolom, hogy nagyjából, hogy olyan, mint fejlett állam, és komoly állami beavatkozás, így nagyjából így olyan 150-170 éve van velünk, és most 2023-ban is vannak olyan gazdaságok, ahol az állam 
nagy szerepet tölt be, meghatározó döntő szerepet tölt be európai országok között, Olaszország, vagy például Franciaország, de Magyarországot is ide lehet sorolni, és vannak olyan országok, ahol szerényebb az állam szerepe, például a gazdaságban. Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Ausztrália, tehát az angol száz országok, azok, ahol a piac azért jelentősen nagyobb szerepet kap. Abban biztos vagyok, hogy nem lehet kijelenteni egyikről sem, hogy ez jó vagy rossz, tehát sem nem fekete, sem nem fehér, egyetlen egy ilyen történelmileg máshogyan alakuló rendszer sem, de hogyha Magyarországnál maradunk és, és próbálunk erre fókuszálni, akkor mik azok a tényleges, nagyon erős szerepvállalások, amire egy átlagember nem gondol. Ugye az átlagember arra gondol, hogy kiveti az adót, és ellátja ezáltal a finanszírozott feladatokat. Tehát ennél a dolog lényegesen komplexebb. Arról nem is beszélve, hogy van egyrészt a magyar állam, mint szabályozó, törvényhozó testület, de van egy ettől független Magyar Nemzeti Bank, bank, ami szintén komoly gazdaságpolitikai, gazdasági feladatokat kell, hogy ellásson. Tegyük akkor tisztában, hogy mik az alapfeladatok a gazdaság irányítását, működését, működtetését tekintve a magyar állam esetében. Nagyon fontos, hogy az állam meghatározza azt a keretrendszert, szabályrendszert, ami alapján a piacgazdaság működik. Tehát különböző szabályokat alkot. Őrködik a felett, hogy legyen verseny, és legyen tiszta verseny a nemzetgazdaságban. Nagyon fontos az is, hogy megpróbál az állam segíteni ott, ahol a piac nem tud. Tehát igyekszik olyan intézkedéseket hozni, amelyek segítségével a társadalomban hátrányos helyzetben lévők hát kevésbé érezhetik magukat hátrányos helyzetűnek. Aztán az állam szerepet vállal ott, ahol a piac biztosan nem, különböző közjavakat, közszolgáltatásokat nyújt. Ezek piaci alapon biztos, hogy nem működnének jól, ráfordítást, vagy egyébként azt mondanám, hogy negatív profitot, kiadást, veszteséget jelentenének ezek a szolgáltatások egyéni vállalatok számára, ezért az állam ott szerepet vállal. Aztán nagyon lényeges, hogy tulajdonképpen az állam egy olyan központi hatalomként, amely adó kivetésére és beszedésére képes egy állami költségvetést készít, ebben a költségvetésben megjelennek ugye a bevételek, megjelennek a kiadások, erre nem lenne képes, vagy erre nem képes a piac. A költségvetés segítségével, és ez is egy nagyon fontos gazdasági állami sajátosság, a jövedelem újraelosztása, újracsoportosítása történik. Jellemzően több adót fizet az, aki többet keres, és egyébként jellemzően jövedelem kiegészítést, jövedelem támogatást kap az, aki kevesebbet keres, vagy egyébként nem tud dolgozni, vagy nem annyit tud dolgozni. Ez is egy nagyon-nagyon fontos sajátosság. És hogyha visszatérünk a beszélgetés elejére, itt is ki kell emelni, hogy vannak olyan államok, vannak olyan gazdaságok, ahol nagyobb mérvű az újraelosztás, vannak olyan gazdaságok, ahol kisebb mérvű az újraelosztás. És ilyen formában nyugodtan lehet mondani, hogy, hogy az állam azért 
jól láthatóan jobban tudja szabályozni, mérsékelni a vagyoni koncentrációt, hogyha akarja. Ugye a kérdés az, hogy akarja Mi határozza meg az országok közötti különbséget? Tehát mi okozza azt, hogy még Magyarországon van állami egészségügyi szolgáltatás? Ugye sokan szokták azt mondani, hogy ingyenes, de tudjuk, hogy olyan, hogy ingyenesen nincsen legfeljebb térítésmentes egészségügyi szolgáltatás van, vagy oktatás van, illetve van egy a környező országokhoz, vagy nyugati országokhoz képest talán picit szélesebb szociális háló. Mi okozza ezt a különbséget? A, a 40 év szocializmus, az egyszerűen más történelmi berendezkedés, az elmúlt 150 évnek a, a máshogyan alakulása. Mi okozza ezeket a különbségeket? Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell lépnünk a gazdaság történetben, és például nekünk itt magyaroknak Sajnos vagy nem sajnos kikidöntse el maga, jó példánk van erre vonatkozóan. A török hódoltsági idején egy külső hatalom végzett állami feladatokat adóztatott, és kialakult egy olyan mentalitás, hogy az adófizetési kötelezettséget meg kell próbálni elkerülni, vagy egyébként minimalizálni. Ugyanígy jártak más balkáni országok is, és például Görögország is. Ott kialakult egy, egy, például különösen Görögországban egy olyan kép, amely azt mondja, hogy az állam az elsődleges ellenség, azt meg kell téveszteni, meg kell csapni, hogyha lehet, akkor lehető legkevesebb adót kell befizetni. Máshol nem voltak ilyen gazdaságtörténeti momentumok, és ugye például a háztartás azt látta, hogy az állam szerepe eleve csekélyebb, például az amerikai Egyesült Államok, és a befizetett adókból viszont bizonyos területeket finanszíroz az állam, finanszíroz az ország. És így egy más jellegű mentalitás alakult ki, például Kelet-Közép-Európában, vagy Észak-Amerikában, az amerikai Egyesült Államokban, és máshogy tekintenek az államra, az állami szerepvállásra. Nagyon fontos ebben a rendszerben például a skandináv modell. A skandináv modellt nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan elfogadják. Ez azt mondja, hogy sok adó van, és magas adó van, de cserébe magas jóléti vagy magas jólét jött létre, és magas szinten jött létre a jóléti társadalom, tehát az egyén a sok befizetett adója után komoly, magas színvonalú szolgáltatást kap. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol a piac, a piacgazdaság, az állam minimális szerepe volt nagyon-nagyon hosszú ideig az elsődleges, azt mondja az egyén, hogy nem kérünk több államot, nem kérünk több adót, több üzleti lehetőséget szeretnénk. Egyébként maga Ronald Reagan mondta a 80-as években, hogy the best social program is a job, tehát a legjobb társadalom politikai intézkedés az, hogyha valakinek munkahelye van. Máshol például skandináv országokat emlegettünk, azt mondják, hogy igen, hogyha valaki elveszíti a munkahelyét, akkor munkanélküliségi segét kell számára kínálni, átképzési programot kell számára kínálni, és rögtön rámutat a rendszer az államszer arra, hogy az államot kell segítségül hívni. Az Amerikai Egyesült Államokban nem ebben hisznek például. Hogyha visszatérünk Magyarországra, mennyire határozza meg a társadalom elvárásait az állambeavatkozás, az állami beavatkozás irányába, az a 40 év szocialista gazdasági rendszer, amiben a szüleink, nagyszüleink generációja élt meghatározó ideig a felnőtt korukat, vagy a munkában töltött éveik jelentős részét, hiszen akkor egy nagyon komoly állami szerepvállalás volt, és egyfajta gondoskodás érzetet is kaptak ezáltal, és nagyon sokan a társadalom egy része, még most is ezt várja el, jogos-e ez az elvárás 30 plusz évvel a rendszerváltás után? 
Igen, nagyon lényeges azt látni, hogy a kontinentális Európában az egyén egyértelműen számít az állami segítségre. Most ugye Franciaországban a nyugdíjkorhatár emelése miatt tüntetések voltak, és azért látni kell azt, hogy nem mindenki esetében, de jó néhány iparág esetében korengedményes nyugdíjak vannak, olyanok, amelyek például az Amerikai Egyesült Államokban nem képzelhetőek el. A klasszikus példa az a francia mozdonyvezető esete, még annak idén a szakszervezetek ki tudták harcolni a korengedményes nyugdíjt, amikor gőzmozdonyok voltak, és szénnel fűtötték a gőzmozdonyokat, és mozdonyvezetőnek lenni kemény fizikai munkát jelentett. Azt hozta, úgy hozta az élet, hogy a szakszervezetek erősek maradtak, és még most is korengedményes nyugdíj van. Tehát Franciaországban is, illetve a kontinentális Európában mindenhol egyértelmű várakozások vannak az állammal kapcsolatosan. Kelet-Közép-Európában és Magyarországon a szocializmus évtizedei alatt ezek a várakozások erősödtek, felerősödtek, mert ugye a szocialista kormányok nagyrészt nagy lelkűek voltak. Magyarország esetében például azt érdemes kiemelni, hogy a fiatal anyuka, hogyha otthon szeretne maradni a gyermekével, akkor három évig otthon maradhat. Jó, nyilván természetesen tudjuk, hogy az évek előre haladtával az állami szerepvállás, az anyagi szerepvállás azért csökken, de az elvi lehetősége megvan ennek. Tehát úgymond ezek az évtizedek még rátettek egy lapáttal az elvárásokra, és azt látni, hogy egy mai tizenéves is azért számít arra, hogy kedvezményes áru múzeum belépőt kapjon, vagy kedvezményes utazási támogatást kapjon. Napokkal ezelőtt vezette be a kormány a kedvezményes vármegyebérletet, vagy országbérletet. Azért lehet tudni, hogy ennek a fogadtatása jó. Tehát arra számít az egyén, hogy egyébként támogatás, segítséget kapjon az államtól is. Még egy nagyon érdekes dolgot, hogy fűzzek ide. Nem mindenik szocialista kormánynak volt egyébként pénze arra, hogy fenntartsa ezt a jóléti rendszert. Vagy ezt, a legalábbis annak a látszatát. Vagy annak a látszatát. Ezért Kornai János mindig azt e, emlegette, hogy egy ilyen koraszülött jóléti állam jött létre Magyarországon is, illetve a szocialista blogban erre ezzel tulajdonképpen arra utalt, hogy úgy valósultak meg jóléti intézkedések, hogy azokra nem volt anyagi fedezet, meg nem voltak ezek fenntarthatóak. És így tulajdonképpen távolról jóléti államnak tűnt a magyar jóléti állam is, de a fenntarthatósággal azért probléma volt. Ha már szóba került a vármegyebérlet, illetve az országbérlet, az ugye egyértelmű, hogy ennek a fogadtatása pozitív volt, ahogy például a, a csoknak is vagy más speciális intézkedéseknek, és talán a beszélgetés lezárásaképpen ezekről beszéljünk néhány gondolatot, mennyire jók ezek a, a speciális intézkedések? Hiszen itt jelen esetben a vármegye és országbérlete, a társadalmi mobilitás, a munkaerő mobilitás, az felhozható egyértelmű érvként. Természetesen az otthonteremtés is fontos, különösen a gyermekes családoknál, de például ott tökéletesen látszott, hogy a, az infláció, az ezzel való ingatlan drágulás megette ezt a fajta támogatást, tehát amellett, hogy az államnak ez sok pénzébe kerül, realizálni hasznot igazából sem az emberek, az átlagemberek, sem pedig az állam nem tud belőle. Voltak 
ilyen speciális beavatkozások, de az elmúlt másfél évben az ársapka rendszer, a különböző árstopok is ilyenek voltak, amikor szokatlan módon avatkozott be az állam. Ezekre valóban szükség van? Azon kívül, hogy lehetett vele kozmetikázni az inflációs adatokat, volt bármilyen gyakorlati haszna? Természetesen az emberek spóroltak vele néhány ezer, tízezer vagy százezer forintot összességében, de ez az államnak nagyon komoly költséget jelentett. Igen, valóban így van ez, tehát, hogy megjelentek ezek a kiadási tételek a költségvetésben. Azt kell viszont látni, hogy az egyén a háztartás egyfajta kialakult elvárási rendszerrel rendelkezik, és tulajdonképpen Beszéljünk tizenévesekről, vagy egyébként középkorúakról. Egyértelműen látható, hogy az egyén a háztartás várja azt, hogy, a, hogy az állam valamilyen védőernyőt nyújtson. Akkor, hogyha gazdasági nehézségek vannak, ha az árak emelkednek, vagy hogyha válság közeleg, vagy hogyha válság közelít. És tulajdonképpen ilyen intézkedésekkel um, um, megérti az állam a néplelket, hiszen ugye az állami védőernyő kiterjesztésével, vagy egyébként az állami védőernyő biztosításánál megpróbál a családnál jövedelmet hagyni, vagy megpróbálja esetleg a rendelkezésre álló jövedelmet növelni, és tulajdonképpen nagyon sokan erre számítanak. Nyilván látható az, ami el is hangzott, hogy piaci alapokon a nyújtott támogatások nagy része, ugye a kialakult tendenciák miatt, nem volt jól látható. Elolvadt ugye a támogatásoknak a nagy része. Ugye ugyanezzel érvelnek az áfa csökkentésen is, hogy lehetne áfát csökkenteni, de semmi más nem történne, mint hogy a különböző forgalmazók az kiskereskedelemmel beépítenék az árba, tulajdonképpen az ő hasznuk nőne, és a fogyasztó valójában nem érzékelne árcsökkenést. Igen, ez pontosan így van. De tehát ugye azt tudom mondani, és azt szeretném ezzel sugalni, hogy, hogy Kelet-Közép-Európában és azon belül Magyarországon az egyén kimondva kimondatlanul számít arra, hogy nehéz időkben az állam segítsen, támogatásokat nyújtson, ha tud, akkor adót csökkentsen, vagy adót térítsen vissza. Ez azért, tehát, hogy hosszú évszázadokon keresztül egyértelműen beépült a gazdasági gondolkodásba, a gazdasági mentalitásba. És ezért van az, hogy Magyarországon tulajdonképpen a, a költségvetés kiadása a GDP arányában majdnem hajszál pontosan 50 százalék, és ezzel Magyarország azon országok közé tartozik, ahol az állam nagy szerepet vállal a gazdaságban, és ez nem véletlenül alakult így, mert van igény arra, hogy legyenek célzott állami támogatások, programok, adóvisszatérítések, és hát így működik a rendszer, a közgazdaságtan azt használja, hogy útfüggőség alakult ki, és az útfüggőség azt mondja, hogy kvázi rövid időhorizonton belül struktúrákat, mentalitásokat megváltoztatni nem feltétlenül lehet. A beszélgetés végére sem derült ki egyértelműen, vagy talán az derült ki legegyértelműbben, hogy a dolgok tényleg nem feketék és fehérek, illetve talán a legfontosabb tanulság számomra az, hogy sok esetben a különböző államok, vagy az országok vezetőinek a döntései, azok kényszerpályán vannak, és nagyon kicsi a mozgástér ezeknek a tendenciáknak a megváltoztatására, vagy legalábbis nagyon hosszú ideig tart a társadalmat átnevelni arra, hogy ebbe vagy abba az irányba elinduljanak. Minden esetre Pásztor Szabolcsan, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. 
Ez volt a Big Picture, az economics.hu gazdasági ismeretterjesztő podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken és az economics.hu-n is. Ne feledjék, két hetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat. Köszönöm a figyelmüket! A műsor a béton partnere.